0: Dust yourself off and start all over again。欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天的新的节目。那么，其实现在已经是晚上12点快的时间了。就是本来呢，一般不会在这个点去给大家录节目。当然，大家知道，其实商业摄影聊聊天都是一个录播的节目，所以一般我在一天的工作完成之后呢。呃，会这个在大概十点、十一点的状态去给大家去录节目，但真的十二点录的时候是非常非常的少。首先呢，还是想跟大家说一下，就是最近老陆的动态啊、哦。那么，包括金贝的官方也在问我这个事情，就最近这几个月，包括我的 workshop 也延期了，从三月二十七号一直延到了七月的下旬。那么具体什么时候呢？有没有定呢？包括之前有交了很多学员费用的这个这个费用的一些早期的一些长鸟的学员，也是出现这个问题，就是说三月办不了。那么什么时候办呢？那么我现在明确的说，是七月的下旬，我们会在广东惠州去办今年的第一次的 workshop。呃，我是首先呢就是。我一定要跟大家强调，就是办这个东西它不是为了赚钱，只是为了跟大家去交流更多东西，让行业里面知道更多知识，好，那么呃后面还有大概十几个位置就会给大家去放出来，那么在七月什么时候呢？那我们现在还是没法没办法定，为什么就还是没办法定呢？因为现在这个疫情的原因啊，就是像这种大规模的聚集的这种 workshop 呢，其实没有任何的呃。先例啊，就是没有任何人去先开这个问题，包括这个展会啊，我发现也是7月8号到11号才开始有展会，陆陆续续敢去做。很多像今年的那个 PE 啊，这些都已经直接取消了今年的所有的展会，所以呃这个也是一个很大问题啊。就是说像今年的那个，呃，我只知道上海的这个摄影器材展那个 PI 还是在今年是坚持要办，是在7月8号到11号。那么其他我据我所知都已经全部取消了，它已经不是延期的问题，直接就不办了。嗯，那么 P.I 呢是顶着风头去做的这个事情，所以这就是为什么老陆这个 workshop 就就会一直不确定时间，因为像六月份这个像有一些 workshop 已经开始了，就是大家知道中国都是有一些 workshop 开始的，那包括 Portfolio r 啊布朗啊，包括一些。嗯，其他的一些 workshop 今年几乎没有在六月份和七月份办的，所以导致这个原因呢，我们其实也是在观察，说能不能做这个事情。因为惠州呢是，真的是之前很多的朋友说想让我去那边做，这个包括广东的几家大型的家具企业也是希望我在广东办。那么所以在广东办的方向肯定是没有问题的，甚至不一定是办一场，可能会是办两场，啊、哦，让更多学员去去去去。去去去去感受这个这个这个学习的这个东西和我们想分享给大家那些知识。好，说了这么多废话呢，其实我想切入今天主题——平行光。当然，当然，其实平行光大家都知道。嗯，我以前我记得我在以前的节目中已经已经跟大家分享过什么叫平行光了。为什么今天晚上再来说这个事情呢？那当然，这个是一个影子，还是说这个如果现在办 workshop 一定要？准确，准确，准确。呃，为什么我说这个要准确、准确、准确呢？因为有时候老卢会去看别人办的 work, 呃，一些什么在线培训的课程啊，在线的一个 workshop 啊。其实，嗯，想跟大家去说这么个点哈，就是其实在线的 workshop 呢，其实他们会用一些成型的一些套路给你再展示一遍。那么，当然，其实很多的摄影师在看直播。的课程中或者直播的一些培训中，他想看到可能也就是一个套路，但是这种形式呢，对于我来说是，呃，我觉得是非常糟糕的一种体验。呃，我不是特别喜欢，就是以直播的形式叭叭叭叭叭说给你听，但是我又不知道是什么意思，你们有没有回复或者怎么样？呃，我更喜欢的是面对面的交流。其实我一直喜欢。面对面的这种 workshop 的形式，所以为什么我会坚持去做 workshop？ 那么我也会看别人的一些呃 workshop 吧、啊，比如说他一些免费的展示，我主要学习的到不是他里面的一些呃技术或者怎么啊？那个当然有时候我也会听一些，但是我觉得我想参考是，首先是他是怎么控制这个场面，或者说怎么样通过这种直播的方式跟他的一些听众或者说观众去交流。其实我也会看各种地方，那么。呃，我发现啊、哦，看过非常多的，就最近我发现有非常多的东西，就是，呃，这种 workshop 这种课程啊，就非常非常就是搞混淆的一个东西，就是平行光。所以我，我我真的就是，如果如果你也在听其他的这种老师的课程的时候，我我一定想跟大家说，平行光这个东西啊，真的不是随便可以喊的。知道知道，知道大家知道现在他们把什么东西喊成平行光吗 ？Para 和这些抛物伞，他认为是平行光的，就是要反射回来出去的是平行光。这个让我今天真的是坐立不安。说真的啊，就是可能我说的有点过分或者怎么样，但是我觉得这个事情是非常糟糕的，甚至有很多很多人在讲，那 Para 是平行光 ，Para 是平行光。我真的非常纠结，我觉得难道是我搞错平行光的概念了吗？我特意查了百度、Google， 包括英文的全部查了，非常糟糕。平行光就是被他们理解错了，而且他是用一个完全错的理念在跟大家说，那个 par 是平行光，非常非常糟糕。所以，如果你是一个初学者，很容易被他带入那个误区。呃。平行光指的是什么呢？平行光指的是没有光的衰减的一一种光线，也就是说没有光心也没有边缘光的东西叫平行光。那么平行光通过怎么产生的呢？一般来说通过一些透镜反射达到的那个效果。如果你只是想通过一把伞做出一个平行光，大家觉得可能吗？平行光一把 PARA 伞通过这样反射可以反射出一个非常平行没有光衰的一个光源吗？那是不可能的。而且它的光衰是不平均的，大家知道。我首先我不说 p o w 帕尔伞，我们现在来说一说，把光衰控制的最好的伞是贝尔莎的。呃，我记得贝尔莎应该是 Focus 66和 Focus 99， 我记得好像是这两把伞。它不管怎么抽拉，它也只能做到就是平均 0.2 0.3 左右的漂。也就是什么意思呢？就中心到边缘的位置就是。0 2二到0点0零到零点这样的漂移，我大要跟大家强调一点啊，就是说它中心的光源和边缘的光源是非常接近的，但是它中间有漂移，它不是一条直线的。我一定要跟大家强调，平行光指的是直线，没有任何变化，就是中心 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 五，零就是全部是这样的。比如说是 11.0。就中心到边缘全部是 11.0 没有任何漂移，什么零点一、零点不可能的，就全部是 11.0 这才是真正的平行光。它是要四个角，每个角落、每个位置都是 11.0 在任何位置都是 11.0 这就平行光。大家觉得做得到吗？做不到吧？我要跟大家说，就连这个低抖啊，低抖是大家知道是平行光嘛，低抖是很明显是平行光，包括那个。真正的 S 三零也是平行光，但是如果这种灯没有调好，它打出来的光照样有可能是不平行的光啊，不平行就是非平行光啊。那么 Para 可以做到吗？当然做不到，甚至贝尔萨都做不到。所以真正的平行光一定是通过透镜得到的。所以 Para 去称平行光，有非常非常糟糕的，嗯，就是可以说是非常非常糟糕的一个。一个一个一个说法，因为他根本不是嘛，所以你一定要把它，呃，就是说进是平行光，我就非常糟糕了。甚至那个摄影师他在解释什么呢？因为 Para 他这个伞啊、灯头打进去，他会平行反射出来，这就叫平行光。我的天哪，这个理解简直是逆了天了。如果是一个呃摄影初学者或者说摄影入门想去了解更多东西，他听到这个理论。我不知道这个理论会给他未来带来多大的伤害，非常非常糟糕。所以我一直倾向于，如果你是一个需要学习摄影的，就不要去听那些比较伪步的这些，呃，讲师，不管他多便宜，因为他教给你的东西有可能会带来给你终身的错误，或者说你以后要花非常非常多力气，甚至非常非常多的 workshop 去扭转你这个错误理论，你知道吗？如果一个你初始的老师教给你的东西是错误的，后面你需要用非常牛逼的大佬，非常非常牛逼的很多大佬来教你，那个是错的，这个是一个非常非常糟糕的问题。因为我是深切知道这一点，因为我纠正过非常多的错误，甚至大家可能说，就 m a g n e l l y David Hobby， 这是我们入门。我知道我们在那个时间入门的一个就是光头，一个就是呃戴眼镜的 Joe。就 m a g n a l i 好像是戴戴眼镜，我我我不记得了。一个是 Joe Magnani， 一个是 David Hobie，David Hobie 是戴眼镜的那个。Joe Magnani 我也不记得了，年纪很大的一个摄影师是尼康的那个。他们两个我可以说，他们两个其中有百分之三十到四十的内容是错误的，但是在当时他说的非常非常的好，但他内容有很大的错误的信息量。我后面发现我用了非常非常多的摄影师的知识点涵盖才把他们拉平，甚至。大家知道吗？就是灯光越近越硬的这个道理啊，就是他们两个提出来的。我我不记得是谁谁提的，一定是他们两个人中之间，所以导致他们两个人给中国很多摄影师带来一个非常大的误区。为什么会认为光是越近越硬呢？就是他们两个人中的一个带来的。我不知道那个是视频是什么时候的，可能你们现在已经看不到了。我知道大家如果我不知道大家有没有看过 David h a b p e 的所有视频。David Hobby 有很大一部分视频现在已经找不到了。他录制过非常非常多的视频，呃，我可以讲，就是你们现在看到的视频，就是还能找到 David Hobby 的视频，只能占 David Hobby 当年他录制这些视频的中的可能 30% 左右。他有大量的视频找不到了，所以他很多视频他可能自己觉得后面有内容有偏差那也就删除了。但是，可能当你有很多摄影师，就是听了他的理论。教他的学生，教他下一代，下来，就形成这样的问题，直到那个 z a c h a r e a s 上来以后，重新定义了这个叫叫什么平方反比定理，才慢慢的把那个东西拉回来，就是光值和光比是两回事情，然后慢慢的，哎，这个事情就变得明朗，变得清楚了，然后呢，就是我记得有个叫 David b i t c h 进中国以后，带来了半影的概念。这都是通过非常非常多的坑踩过来，我们才把它整理清楚。所以对于我来说，如果我要去办 workshop， 其实我不是为了赚钱，不是为了赚钱，不是为了赚，一定要强调给大家很多点。但其实很多摄影师他是没有办法做到这一点，就是不为赚钱去办 workshop， 啊，呃,呃，因为 workshop 呢本身确实。老卢从中其实体验到他能赚到一定的钱，但是我把价格放的这么低，还有一些各种各样的东西的费用支出啊，其实真正的收益其实是很低的。大家知道，就是可能低于我一天拍摄的价格。我可以跟大家直说，就是我一天的拍摄价格是远远低于三天的课程价格的。所以，我更希望是什么呢？就是我到每个区域，我也是想跟大家去特别。呃，想跟大家去分享一些一些话题，就比如说，就是我一开始呢的想法是什么？我想把这些知识免费全部告诉大家。但是后来一想呢，有问题，因为如果免费告诉大家呢，可能有些人听了，或者有些人没听到。但是后来我觉得我应该办 workshop，workshop workshop 以后呢，自然产生一个成本。那么当时我想定多少钱呢？我跟他直说，当时我想定九九九的，就是直接在杭州办三天九九九。但是后来呢，他们和我说。就很多人学说，他你不要价格定得太低，因为如果价格定得太低呢，这个东西没有门槛，导致这个技术别人学去不会珍惜。说尽量让我把价格定高一些，那么后面最终是定到了这个你们现在看到的 3,500 和 4,000 的价格。那么这个价格只能保证说，呃，保证每个学员他在就是在这个活动中他能体验到的东西会很好啊，包括覆盖到我自己的一个呃单日的一个成本。就基本上是只能覆盖到这个这个情况，但是我是非常享受和学员在一起的那个三天，包括我的自己的公司，我自己去运作这个影棚。其实有时候那个三天的状态真的是非常非常好，因为大家从就是从一开始相互不熟悉到最后，啊、呃，非常非常热烈啊，就是有趣的这种这种这种这种这种活动啊，就是我觉得非常好，啊。我第一天会告诉大家，其实内容告诉大家，我我发现，我发现很多的学员问我说，陆老师你，你你的所有的知识点就那么多了吗？真的，我我可以说，我这一辈子拍了十十三四年了吧，应该是拍了十四年最后的图片了，所有整理出来的摄影基础内容就是一天。如果你们学的。比较认真的话，可能十个小时就可以把我十四年的所有的摄影技术经验都传授给你。真的就是说的很清楚，就是非常非常的简单的一个呃技术就教给你了。有没有其他的基础了呢？没有了。所以我我我一定要跟大家说，就基础的东西，往往十几个小时就可以学得清清楚楚。但是呢，这十几个小时的基础呢，不是你就是一张白纸来就能听懂的。啊，那这个我一定要跟大家实实在在说，如果你是一张白纸，那么十几个小时让你听懂这所有的内容，我觉得是非常困难的，因为我们的前进速度会非常快。所以，如果当你有一到两年的拍摄经验，甚至你只有一年的拍摄经验，我相信十个小时给你带来的收获，绝对是可以让你，呃，前进非常多的年头的。我这套课程其实不光在 workshop 讲过，我在企业内训也做过非常多的次数。几乎每一个老板对这个环节都是非常热爱的，因为他可以快速的把我所有浓缩的东西告诉他。们。接下来呢，就是第二天的状态。第二天呢，就是完全是由我来操作给你看，把基础变成应用手法。第三天呢，是把我教你的你自己应用，我教你怎么把这个东西应用清楚了。这个就是我想跟大家说的这个。最重要的点就是，我们把骨箫办成一种实操、啊交流、培训、指点的一种方式，而不是像别人，就是我说你听就可以了。因为如果是我说你听的状态，呃、可能会比较比较比较糟糕。所以我我每一次和金贝去谈。workshop 的器材的时候都是非常恐怖的，大家知道吗？就是没有一个 workshop， 据我所知，国内没有一个 workshop 是这样调器材的。呃，我记得我在福建地区总共用了，呃，我我记得没错的话，应该总共是用了一百把灯架加四十个灯，就是给全部的学员去实操。啊，我要保证每个学员都能在 workshop 里面就全部充分的尝试过你想要做的东西。啊，不是说你来了、听了、完了、回家了，那你什么都没学到。你一定要和团队和每个区域不同的摄影师去联系，去拍摄，才能得到这样的效果。甚至我要保证，我教给你的东西是完全准确的。啊，第二天由我来验证，第三天由你自己去印证这些东西，这个才是最重要的知识点。所以三天的课程呢，能带给你什么？就是最有趣的一个。话题和最有趣的一个沟通，其实，在这个课程结束，我记得两次课程学结束以后，就是总共有六十多个学员，就是坐在一起，就是说，就是大家其实平时啊，就是没根本没有机会坐在一起去交流的。其实，我只是打开了一个给大家坐在一起，哎，交流的。时间，所以他们他们有一些学员、啊、在三天课程结束以后，还有在第三天以后，哎，留下来大家再交流一天，然后再吃个饭回去的非常多。因为其实很多的课程，很多的这个 workshop， 我发现就是就是我说你听的状态，没有实操，甚至学员之间也没有实操，就听完了呢，可能一头雾水，这个情况是比较多的。所以，呃，我在去办这个课程的时候，是老实说啊，第一次的 workshop 呢，其实办的有点磕磕绊绊的。为什么呢？其实因为我们那个第一次啊，那个流程是没有理的特别顺的。那当然，我向第一次的学员非常非常抱歉。但是第一次学员的奖品是非常满的，但是第一次学员讲的内容呢是最多的。我一定要跟大家说，第一次学员，第一次的学员真的是非常累。第一天、第二天都是弄到了晚上零点，因为我们的内容实在太多了，因为我讲的东西特别多，导致整个内容啊就是显得特别长。但是不是因为内容讲的不够透彻或者怎么样，就是因为他的内容我当时没有梳理清楚，所以时间的节点把握会有点糟糕，所以导致第一届学员呢，他听的很认真，但是他听的也很疲劳，导致他第二天早上呢又是八九点，我们又继续开始，这个状态其实是是比较辛苦的。那么第二次的学员呢，就是我们在南通做的这次学员啊，那么他的课程我们就是完全经过第一次的。课程的节奏啊，我们把这个课程拆分到非常非常仔细，我们筛去了一些，就去掉了一部分，我觉得不是特别重要。比如说像大画幅座机的这个讲解，我就把它浓缩了，啊、还有一个呢，就是呃一部分的这个叫 T 0 1的这个呃讲讲解啊，我也全部都浓缩了，就是直接就没有再再去说这个事情。当然，第一期学员也觉觉得就是一开始的那个座机的讲解啊，或者说 T 0 1的讲解，就是有一点。不太实用，为什么他？因为，他自己的拍摄中啊，其实用不上，所以我们通过这一期啊，我们就把这个课程内容啊放到第二天去来讲解这个 T 0 1和这个，呃，叫叫叫这个，这个座机这个事情。我们甚至第二天让所有的学员都真实的去操作了一次座机，但是我们最后其实，呃，因为这个内容它其实和座机其实。不是特别有关系，但是我们只是想通过 workshop 跟大家说有这个东西，啊，那么其实这个效果呢，就是我们在整体的这个呃使用中就体现得非常好，甚至第三天有学员主动提出，哎，说我能不能使用这个座机拍摄啊？就是有非常多的学员提出说可不可以用这个，然后后来我们就使用了这个座机拍摄，在第三天的时候，这一整套的流程下来呢，其实 workshop 现在已经进入一个非常好的一个状态，所以我接下来在一阶的课程可能还会办四到五次，那么让大家都能享受到这种 workshop 的这个、课程，呃的魅力。其实我在每一期啊学员身上，就是在第三天的实操中啊，都能发现非常多的闪光点，甚至我有一个学员是从第一期的学员中找来的啊。就是有一个员工啊，就是他现在在跟着我做一个陈列的工作，呃，也是这样的，就是可能一方面呢，就是我们可能是一个很好的交流平台，另外一方面呢，就是也是一个很好的学习和大家互相学习的一个状态，所以我，我我觉得这是真正的 workshop， 完全不是一个。一个人讲大家听的状态，我觉得还是很多是我们可以有互相的问答、互相的交流环节。呃，甚至我们在每个学员每个课程的场次都有倾向的。我们在第一届的福建的泉州的这个这个课程中啊，我们更更更加倾向于家具。那么第二次呢，我们在南通呢就倾向于家纺的这种展示啊，纺织品的。那么接下来呢，我们到广东惠州会更加倾向于实木类家具的展示和一些实木的一些空间、红木的家具的一些展示。就是怎么样把这个家居的木料的颜色拍到真正的，呃，可以说那些木料的颜色拍到真正的正确。其实我们很多摄影师是从来没有拍对过颜色，其实很多时候都是发现过这个问题。所以我们想在这一次在，呃，广东这一侧啊，就是给大家去看一看这个家居木料的一个一个展示状态。好，关于这个，呃，我。连夜给大家录的这期节目呢，就跟大家分享到这里。所以，如果你感兴趣，呃，你可以加入我们的呃商业摄影聊聊天的 QQ 群来找到我们。那么，商业摄影聊聊天 QQ 群呢，就直接搜索“商业摄影聊聊天”就可以找到我们。找到我们以后呢，就可以快速找到我，就可以参与到这个五十二的报名活动。那么，我们第一期的这个在七月底的第一期的广东惠州的这个。就应该说是二零二零年第一期的，应该是在七月十五号以后到七月三十号以前的这个时间里面，一个双休日，就是五六七的，周五、周六、周日三天的情况下来给你做一个比较好的一个，嗯，可以说比较好的一个一个活动的状态吧。就是如果你感兴趣，先联系我们。好，这期我们就聊到这里，我们下期再见。